0: Bine v-am găsit cu un nou episod din podcastul Pași către propriul suflet. Aici este gazda ta, Ligea Moise, psiholog clinician. Puneți ți în urechi, potrivește-ți volumul cum îți place și hai să mergem împreună într-o nouă călătorie, aceea înspre sufletul tău. O călătorie care să te aducă mai aproape de ceea ce ți-ai dorit, mai conștient de ceea ce nu ți-ai dorit și mai ales să te ajute să faci pace cu toate acestea. Azi am să încep direct cu o întrebare. De câte ori ai auzit în copilărie? Fă cum spune mama că altfel se supără. Fii puternic, ce e ai să plângi. Tu trebuie să înveți să-i doar note mari. Grăbește-te! Dacă nu te chinui, nu iese nimic bun. Da, știu. Din păcate, foarte mulți dintre noi am crescut cu acest gen de indicații sau chiar ordine formale care au fost repetate de atâtea ori încât au ajuns să se instaleze ca niște softuri pe hard. Așa încât, înainte să te întrebi dacă ai o problemă cu hardul, mai bine încearcă să identifici care sunt acele expresii auzite în familie de la cei care te-au crescut, ca astfel să poți identifica ce tipar de comportament au creat în tine, care sunt cuvintele chiar mimica și postura sau gestica care sunt influențate de ceea ce ai auzit atât de des încât au devenit ceea ce specialiștii Numesc drivere. Da, acele expresii care te conduc în viață îți determină felul în care te raportezi la succes sau la persoana de, de care te simți atras sau felul în care răspunzi atunci când un șef sau un profesor este agresiv cu tine. Vreau să-ți vorbesc azi despre aceste drivere, pentru că vara trecută, alături de colegii de la cortul terapeutic, timp de o lună de zile, am reușit să vorbim cu 998 de oameni care s-au oprit să vadă ce-o fi acolo vis-a-vis de canapene. Și anul acesta vom fi tot acolo, pentru că vrem să povestim cât mai multor oameni despre cât de frumoasă și eficientă și fascinantă este psihoterapia. Pentru ca să-i convingem pe vizitatori, am ales să aplicăm niște teste care relevă tocmai aceste drivere, aceste credințe limitative pe care le căpătăm încă din primii ani de viață și sunt ceva de genul sunt ok atât timp cât sunt puternic sau sunt ok atât timp cât sunt perfect sau dacă le fac oamenilor pe plac. Ne-am bucurat că 200 de oameni au fost de acord să completeze chestionarele pe baza cărora după aceea au avut discuții cu psihologii de la CORD, așa încât ne-am hotărât să centralizăm datele obținute și să tragem niște concluzii. Evident că aceste concluzii nu au valoare de cercetare științifică, dar e ceva mai mult decât ceea ce afirmă câteodată cercetătorii britanici, din simplu motiv că au fost aplicate, interpretate și centralizate de către specialiști. Mă rog, specialiști în șlap și pantaloni scurți. <gânt> dar noi nu puteam să facem notă discordantă cu vama. Am să-ți spun și ție rezultatele, dar nu o lua ca pe ceva implacabil, ca pe o a lui Damocles aflată deasupra capului tău. În fond, aflarea obstacolelor care te țin departe de viața ormonioasă pe care ți-o dorești, au rolul de a te face curios față de ceea ce o fi dincolo de ele să te oprească și să începi să cauți vinovații care au pus obstacolul fix în calea evoluției tale. Scorul cel mai mare, atât la bărbați cât și la femei, a fost înregistrat pentru driverul FI PERFECT. Adică din cei 200 de oameni care au vrut să răspundă, 35% dintre bărbați și 30% dintre femei sunt conduși în viață de acest mesaj care le-a fost transmis de către adulții care i-au crescut. La o primă privire, multora vi s-ar părea firesc să ne dorim să fim perfecți. Dar în același timp, cred că putem să fim cu toții de acord că nu există perfecțiune în nimic pe lumea asta, că nu putem să reușim în tot ceea ce facem și mai ales, cred că putem face distinția dintre a face un lucru bine, atunci la bun sfârșit orice lucru început și nevoia aceasta de a le face pe toate perfect. Această tendință permanentă către perfecțiune poate face dintr-o persoană ună muncitoare care poate avea rezultate remarcabile. Dar în același timp, perfecționistul se confruntă în permanență cu teama de eșec și de pierderea controlului. Are o tendință de a munci în exces și bineînțeles că va avea și de la ceilalți aceleași așteptări. Și unde este o problemă care apare la perfecționiști? Problemă care îl va ține departe de mari succese, și anume procrastinare. Teama de a nu fi criticat îl împiedică să termine lucruri, le amână până când nu mai este posibil și trebuie să se apuce de treabă, și face totul pe fugă, superficial. Iar asta se va vedea în calitatea muncii sale. Cum pot ridica de pe umerii mei greutatea dorinței de a fi perfect? Zic specialiștii că există trei soluții. Râsul, lauda și redefinirea de la perfect la suficient. De ce râsul? Păi nu vezi cât ești încrâncenat, Cât de în serios pe toate? Ce antiduri mai bun există decât râsul? Mă rog, mai sunt și alte metode de relaxare. Dar începe tu cu filme, cărți, bancuri. Dă-ți voie să râzi, să-ți râde sufletul. Și după aia ajungem și la yoga. Lauda. Lauda înseamnă, de fapt, să ceri feedback, să înveți să ceri feedback, să și ceri și să poți să și primești. Un feedback pozitiv, care să-ți evalueze corect muncă și efortul tău, ca să știi exact care este nivelul de performanță la care ai ajuns. Și astfel să fii fericit. Asta e, că e vorba de a fi perfect. Mă scuzați. Cum e cu redefinirea de la perfect la suficient? Păi, cred că trebuie să încerci să faci așa. De fiecare dată când îți dai seama că muncești excesiv, sau amând lucrurile, sau pur și simplu în fiecare zi, să-ți aduci aminte și să-ți spui sunt suficient de bun așa cum sunt. Sau cum îmi place mie să spun, uh, Încearcă să vezi cum este să fii un imperfect fericit. Cam atât pentru acum. Să ne auzim cu bine data viitoare. Nu uita să dai subscribe și să le spui și prietenilor tăi despre podcast. Să ne auzim cu bine!